0: Mateus capítulo 11, diz assim Quando Jesus acabou de instruir os seus doze discípulos Partiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo Enviou dois dos seus discípulos a perguntar-lhes És tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? Respondeu-lhes Jesus Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes Os cegos vêm, os coxos andam Os leprosos são limpos, os surdos ouvem Os mortos são ressuscitados E aos pobres é anunciado o Evangelho Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar por minha causa Aleluia! Aleluia. Senhor, estenda a tua mão para cá, querido, me abençoa. Deixa eu abençoar esse homem aí, deixa usa ele, ele não merece, mas usa ele. Pelo menos usa ele para mim, Senhor. Eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Estava hoje em casa. Essa semana foi um dia muito cansativo porque foi muito intenso, a gente conversou muito com muitas pessoas e não só o evento o play a igreja na cidade pelo nível de palavra que foi ministrada aqui nesses dias mas quando você está num ambiente desse intenso o seu espírito entra em revolução se ouve uma palavra dá vontade para casa orar mais não sei quanto a você mas comigo é assim toda vez que a Bíblia me confronta dá vontade para casa me santificar mais me separar mais ficar mais perto de Jesus e aí dá... O evento terminou na sexta, e sexta-feira nós passamos aqui a tarde com muitos pastores. Atendemos muitos pastores que, todos os meses, vêm aqui para conhecer o ministério. Pessoas que vêm pela primeira vez. Então, foi muita conversa de 15 minutos, 20 com um, meia hora com o outro, 15 minutos. E essas conversas, assim, você conversa tanto que, vai, às vezes, vai desgastando, né? É, porque, às vezes, a gente percebe que a demanda nossa é a mesma em todos os lugares. Todos nós queremos fazer a coisa certa e agradar a Jesus. Você percebe que a demanda é sempre a mesma. Todo mundo quer agradar a Jesus. Isso eu fico feliz, porque alguém às vezes está com um problema no lar, o outro está com um problema com os filhos, o outro está com um problema aqui financeiro, o outro é, não sabe o que, o que fazer. Todas as coisas que a gente passa como ser humano. E a nossa humanidade, nós não devemos ser humanistas, mas nós, nós temos uma humanidade que ela precisa ser respeitada. Amém. Tem alguns hormônios da sua vida que ele só se reestabelece quando você dorme, quando você come e dependendo do que você come, né? Tem tem alguns tem, tem, tem pessoas que não tem problema com demônio é hormônio. Amém. Demônio você tira hormônio você tem que repor. Amém? Então vamos não vamos confundir isso porque às vezes você está expulsando hormônio e é demônio e às vezes você acha que o problema é demônio e não é demônio é hormônio. O cara tá triste está... Está cabisbaixo E às vezes está tudo certo na vida Tem tudo para dar certo e não dá E às vezes tem tudo para dar errado e dar certo né? O cara passa a vida inteira administrando Administrando falta e consegue O outro passa a vida inteira administrando Abastança Administrando abundância E não consegue se firmar Então você vai vendo né, de alfa, ômega Altos e baixos, vales e montes E assim por diante mas isso tudo é um aprendizado para a gente, porque a nossa humanidade ela precisa disso, amém, irmãos? E às vezes as pessoas, e, e é interessante que algumas pessoas já vêm conversar com a gente, já vem assim, ah, eu sei que você está cansado, não? Você não sabe, você não sabe que está cansado é você, não sou eu. Eu sei que você está cansado, eu sei que você está triste, eu sei. As pessoas confundem às vezes a gente pela aparência, né? Às vezes a gente assim, meio... esse dia eu estava chorando aqui, alguém disse, vai passar, pastor, eu digo, não, mas não quero que passe, eu estou sentindo a presença de Deus, é, não é? Aí, assim, uma vez fez um voto com Deus, raspou a cabeça, e e o o tanto de profecia que ela recebeu que Jesus ia curar ela, então, assim, as pessoas julgam muito pela aparência, porque num ambiente de exibição, o mundo hoje vive isso, né? A gente passa muito tempo nas redes sociais, então, assim... Um mundo que vive de exibição Parece que as pessoas não se tocam mais Não conversam mais E tem hormônio na sua vida Que, que eles são restabelecidos irmãos Pega uma boa amizade, pega boas risadas, amém? Amém? Não, não, não tem motivo para rir Aluga o filme do Mr. Bean Bota lá na sua casa, ri um pouco Porque esses hormônios vão voltar para a sua vida Aleluia Amém? Provoque alegria em você Porque alegria não é um sentimento da alma alegria é fruto do espírito Amor, alegria, paz, longanimidade benignidade, fidelidade, bondade Mansidão e domínio próprio Amém? E a gente vai se movendo por sentimento Ora está bem, ora está mal, ora está bem, ora está mal Um dia acorda mal, outro dia acorda bem Né? Tem dia que acorda já está xingando tudo Né? Xinga tudo o Travesseiro é ruim, a cama é ruim E a, o quarto estava claro e não sei o que A porta, é... tudo é Tudo é Tudo é motivo de briga e eu sei que isso não acontece com você, eu estou falando de mim não disfarça não, te conheço então, a gente tem esse problema mas a gente esquece que a gente tem as duas naturezas, a do céu e a da terra Deus formou, Deus a Bíblia diz que Deus elegeu você nele, Efésios 1,4 mas ele te formou do pó da terra e depois soprou o céu em você, soprou o fôlego de vida, então você tem os dois códigos, os códigos do céu e os códigos da terra, amém? Aí você acorda de manhã, tem dia que você está mais na terra, tem dia que você está mais no céu, e aí você está aí pensando que é bipolar, às vezes você não é bipolar, só acordou mais na terra, irmão, às vezes é mesmo, entendeu? Quando você acorda de manhã, você tem que decidir quem vai governar a sua vida, se é o céu ou se é a terra, você vai se mover por circunstâncias Ou pelo seu posicionamento em Deus Porque se você conhece a sua posição A sua condição Ela tem que se submeter à sua posição E não a sua posição Se submeter à sua condição Aleluia, diga para o irmão que está de chegada Deus está falando com você aí Eu falei para você não vir no culto hoje Irmãos só quem tem a coroa no céu, foi quem viveu na terra, os 24 anciões e Jesus, só quem tem coroa no céu, foi quem viveu na terra, quem venceu algo, e parece que a gente não sabe vencer, a gente não sabe brigar, a gente não sabe, a gente evita problema, a gente apacenta a igreja para evitar problema, a gente, gente apacenta os filhos para evitar confronto. A gente está sempre evitando confronto, sempre fugindo de problema. Para quê? Porque a gente, a gente é restaurado no meio dos problemas. Amém? O fato da gente passar o dia inteiro evitando problema não significa que a gente teve um dia feliz. O dia feliz é aquele que você venceu alguma coisa Venceu uma ofensa, venceu uma ignorância venceu. Você quis bater naquele cara e conseguiu Até fechou a mão, mas abriu de novo É Viu? Fala Deus Então, assim Vencer na vida é isso É você ser confrontado, passar as angústias, passar as lutas E absorver isso Não estou dizendo que você tem que ser o Bob Esponja Mas você tem que absorver Amém? O que o céu colocou em você Para exalar as coisas da terra E tirar essas coisas que tem tentado Ser introduzida dentro da sua vida Porque o que está aqui dentro, irmão Foi o céu que colocou Agora o que está aqui fora é da terra Quem vai governar quem? O que está de fora governa dentro Ou o que está dentro governa fora? E às vezes tem coisa na nossa vida Que a gente precisa ser tratado, curado isso é por meio de relacionamento E a gente se isola e Provérbios 18 diz que aquele que se isola busca a sua própria ruína, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Aleluia! E quanto a gente não aprender a ser rejeitado, a ser machucado? Eu tenho que aprender isso. Tem. E quanto eu não aprender a lidar com uma ofensa, com uma perseguição? Entendeu? Lidar com alguém que me persegue no trabalho, lidar com alguém que está doido para que eu me arrebente para pegar o meu lugar. Eu tenho que aprender essas coisas Porque senão a vida inteira eu vou trabalhar para evitar problema Ah, eu não gosto de problema Eu gosto, irmão, eu gosto que me acabo Eu me acabo, eu gosto de problema Eu gosto de confronto, eu gosto de dificuldade Porque elas são protetoras para mim ah? É água parada que cria bicho rios de água viva que flui do seu interior não cria bicho não ele está sempre em renovação está sempre tocando vida das pessoas está sempre interagindo com alguém está sempre ligado no céu amém? amém irmãos? Amém. aleluia não é a coroa que diz quem você é você é que diz que se pode ou não pode usar uma coroa você olha para a rainha da Inglaterra às vezes na televisão, ela não está de coroa mas você sabe, ela é a rainha da Inglaterra porque não é a coroa que diz quem ela é Ela não tem que usar coroa para ser rainha Porque ela é rainha, ela usa coroa Então você precisa saber quem você é Porque não é a coroa, não é a riqueza, não é a fama Não é a posição, não é as promoções que dizem que você é, cara Quem dizem que você é é o homem interior E eu oro para que você seja fortalecido no homem interior Efésios fala isso Eu oro para que você seja fortalecido no no vosso homem interior quem, Quem você é define o que você faz Não o que você faz define o que você é Às vezes o cara faz tudo na vida certo Fez uma coisa errada na vida E aí pronto, todo mundo aponta para aquele erro E agora você começa a comer daquela ferida E você não consegue mais se levantar em lugar nenhum Você pega um fracasso Que Deus está usando para arremeter você Como uma válvula prepulsora em algum ambiente E você pega aquele fracasso E passa a vida inteira lambendo aquela ferida Olha aqui para mim Você tem muito mais motivos para glorificar a Deus do que você imagina Aleluia Amém irmãos Quem sabe quem é irmão Você pode pegar um rico irmão Você pode pegar um cara rico E botar ele a catar lixo E ele fica rico de novo Porque quando você sabe quem você é Amém Não é o ambiente que define quem você é querido Amém Agora esse marxismo cultural Socialista Ele tem tomado a mente dos crentes e não, e, e não parece ter roubado dos crentes uma mentalidade coletiva de viver para o corpo de viver para a cidade, de viver para o outro aí nós não aprendemos a desenvolver sacerdócio a gente está sempre esperando que alguém faça algo pela gente hey, você está ligado é na videira é a, você, você é o ramo ligado na videira e se você está ligado na videira irmão Sabe o que é que Deus está fazendo? Está podando você, sempre podando Mas para quê? Para que você dê mais fruto ainda Mas eu já estou dando fruto Mais poda Mas eu já dei Mais poda Para quê? Para que cada vez que ele poda O fruto vem maior Cada vez o fruto vem maior Cada vez o fruto vem maior Amém, irmãos? Se nós estamos ligados na videira, irmão temos o que temer, muitos se transformaram no que se transformaram, eu acredito também porque a igreja não se tornou o que deveria ter se tornado, irmãos o que destrói essa cidade, o que destrói qualquer cidade não é é as trevas, é a ausência da luz, porque trevas é só a ausência da luz, acende uma luz no lugar escuro para ver o que acontece, clareia tudo na hora, então João Batista ele está preso agora, e mudou a circunstância Israel, ele está lá no rio, batizando, no rio Jordão, e Jesus vem para, para na frente dele, Pedro, é, João Batista tem uma revelação, e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pronto, ele teve convicção que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, agora mudou a circunstância, João está preso, ele manda alguém perguntar, pergunta se era ele mesmo, ou nós devemos esperar outro poxa você acabou em dias atrás você disse que era porque nós vamos mudando a nossa fé de acordo com a circunstância mudou a circunstância a gente muda a nossa crença não querido, João Batista ele teve uma revelação eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e sabe o que é que João disse? ele estava em nosso meio e eu não sabia sabe o que é que João estava dizendo? o cara era meu primo é meu primo, eu não sabia que ele era o Messias. Esse é o problema de, às vezes, a comunhão, a convivência sem propósito. Porque um dos maiores agentes, é um dos maiores, irmão, de desonra é a convivência. Um dos maiores agentes de desonra é a convivência. Porque você acaba convivendo com uma pessoa há tanto tempo e você começa, às vezes, a desonrar o que ela carrega. A convivência ela tem que aumentar a honra entre as pessoas, não diminuir. Porque agora eu conheço aquela pessoa, eu sei das suas qualidades e dos seus defeitos. Então o que eu vou fazer dos seus defeitos? O que que eu vou fazer? Eu vou maximizar as suas qualidades e minimizar os seus defeitos, porque eu também tenho qualidade e defeito. Aleluia. Aleluia. Você vai olhar para Jesus falando das sete igrejas da Ásia em Apocalipse, todas elas têm problemas. Jesus não chega exaltando o problema. Jesus sempre chega exaltando A qualidade dela Depois ele diz, tenho porém contra ti Mas ele sempre diz Tu és assim, tu és assado Tu faz isso, tu faz aquilo Depois ele diz, eu tenho porém contra ti Primeiro ele joga ela lá em cima Quando ela está bem Preparada para ouvir uma verdade Isso é cura, irmão A convivência tem que deixar a gente Servir melhor o outro Com mais honra Às vezes na convivência a gente cria liberdades Que a gente começa a desonrar as pessoas E às vezes a gente tem uma noção errada de honra A gente só quer honrar quem está acima de nós A Bíblia diz que nós devemos honrar uns aos aos outros Sujeitar-vos uns aos outros Você honra quem está em cima, você honra quem está embaixo Você honra quem está do lado, você honra quem está na frente Você honra quem está atrás Aleluia, você honra o maior que você Honra o menor que você Você honra Aleluia Honrar não é simplesmente dar alguma coisa, honrar é você reverenciar o que Deus colocou naquela vida, porque hoje uma pessoa pode estar num lugar terrível, mas Deus colocou algo dentro dela, e uma palavra sua pode mudar ela de ambiente, porque é o Evangelho que muda as pessoas de ambiente, amém irmãos, amém querido? Então nós precisamos entender isso: o cara que cuida do seu carro no estacionamento é uma pessoa que precisa ser honrada. O cara que serve você numa mesa de restaurante ele precisa ser honrado. Aleluia. Nós precisamos honrar as pessoas. Porque a honra nos protege. Mas parece que a gente só consegue honrar quem nos honra. João Batista para na frente de Jesus, para na frente de João Batista, João Batista diz: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Quando eles mandaram perguntar para João, em João capítulo 1, versículo 19 em diante, eles perguntaram para João Batista assim, tu és o Cristo? Ele disse, não. Tu és o profeta? Ele disse, não. Tu és Elias? Ele disse, não. Porque eram as três promessas. Né? Moisés profetizou que viria um profeta semelhante a ele. Lembra disso? Malaquias profetizou que nos últimos dias ele levantaria o profeta Elias. E Daniel profetizou que Deus levantaria o Messias, nos últimos tempos. Então, os judeus tinham essas três palavras e eles perguntaram, tu és o Messias? Não. Tu és o profeta? Não. Tu és o Cristo? Tu és o o Elias? Não. Então, por que que tu batizas? Ele disse, eu batizo porque eu estou preparando o o caminho daquele que está por vir. Eu estou também na profecia. Eu estou na profecia também Isaías 40. Eu sou a voz do que clama no deserto. Estou preparando o caminho daquele que há de vir. Ok? Aí quando João descobre que ele é Jesus Que ele é o Hamashia, o Messias Ele diz Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo de, Um dia depois os dois discípulos de João ver Jesus passar O que é que eles fazem? Eles seguem Jesus Naquela hora era para João ter parado de batizar E ter ido com Jesus Mas João continua batizando Se ele estava batizando até o Messias chegar Agora ele já tem uma revelação que aquele é o Messias. Para que ele ia continuar batizando? João só foi preso e morreu porque ele não parou na hora que deveria ter parado. Irmãos, porque nós trabalhamos, servimos, choramos, nos arrebentamos às vezes até Jesus chegar. Quando Jesus chega, cara, você tem que parar e desfrutar do que ele está fazendo senão a gente põe Jesus, senta aí Jesus que eu estou pregando. Jesus, senta aí na reunião que eu estou pregando. Não atrapalha o culto não, que a gente está filmando para a internet. Sendo que o culto é para ele. Às vezes a gente continua fazendo uma coisa que Deus diz, não faz mais sentido, você tem que parar agora. Não faz mais sentido, João só morreu porque ele não parou de batizar. Se ele para de batizar e vai seguir Jesus, ele seria certamente um dos doze. João até ali não tinha feito milagres Talvez os milagres começariam dali por diante Mas isso é uma coisa a se pensar O que eu quero ressaltar aqui nessa noite É que eles mandaram perguntar Ele mandou perguntar para Jesus És tu Cristo? Ele disse, vai lá e diz para João Que os cegos vêm Os coxos andam Os leprosos são limpos Os surdos ouvem Os mortos são ressuscitados E aos pobres a gente dá a cesta básica Não ele disse, aos pobres é anunciado o evangelho eu não estou dizendo que você não pode servir as pessoas, nós temos 14 projetos sociais aqui, servimos todo mundo amanhã você vai no restaurante comunitário tem 50, 60 moradores de rua almoçando lá diariamente eu não estou dizendo que isso não deve ser feito eu estou dizendo que uma coisa não substitui a outra amém, você pode ajudar uma pessoa mas você precisa transformar a vida dela e a vida dela é transformada pelo evangelho de Jesus Ele disse, vai lá, o que é que eu faço com os pobres? Eu dou cesta básica? Eu eu dou, dou oferta, abençoo, dou cesta básica. Ok, mas eu prego o Evangelho, porque o que transforma a vida de uma pessoa em necessidade é o Evangelho. Amém? E a palavra pobres aqui ela vem de ptoxos, que quer dizer reduzido à pobreza, medingância, que pede esmolas, destruído da riqueza, desinstituído da riqueza, da sua influência, da sua posição, da sua honra, é aflito, desamparado, impotente para realizar, indigente. Como é que se transforma a vida de uma pessoa dessa? é só dar comida, é só dar um par de sapato é só dar, não, não não é só chegar no Natal agora e ficar todo mundo bonzinho e todo mundo vai pra rua tentar fazer alguma coisa para redimir o seu ano de desgraça Não, o evangelho é pregado Tem que ser pregado nos ambientes Porque é o evangelho que muda a mente das pessoas É o evangelho que muda o coração das pessoas É o evangelho, querido Aos pobres é anunciado O evangelho Dê comida, dê sua roupa, dê seu sapato Dê seu relógio, dê seu carro se precisar Mas não dê nada Sem não dar Jesus junto Jesus está no pacote, amém? Jesus tem que abrir caminho para isso O que vai transformar uma geração É Jesus e ponto final, artigo definido, fato consumado É Jesus Como é que se cura pobreza, miséria Não é fazer campanha de prosperidade É pregar o evangelho de Jesus O evangelho de Jesus, irmãos Ele cura a miséria Ele cura a necessidade, ele cura a mendigância ele cura qualquer coisa, o Evangelho transiciona as pessoas das trevas para a luz, da miséria para a prosperidade. O Evangelho transiciona as pessoas de uma vida miserável. Isso não tem a ver só com o que Dá comida para os seus filhos, não tem a ver só com isso. Porque aquela vida de miséria Ela precisa ser mudada, o ambiente precisa mudar a mente precisa mudar a mente. Porque às vezes até nós temos uma leitura De que se eu não tenho nada, eu sou humilde E se eu tenho muito, o rico não herdará o reino dos céus Diz a Bíblia, mas não é isso que a Bíblia está dizendo A Bíblia está, quando ela fala que o rico não herda o reino dos céus Está dizendo que o rico que confia na sua riqueza Que confia no dinheiro que tem Que está firmado nas suas coisas Esse não herda Mas eu vou falar para você, infelizmente Eu não sei quanto a você Quando se fala de orgulho eu tenho lidado com mais pessoas orgulhosas que nada tem, do que pessoas que tudo tem, Às vezes a pessoa tem orgulho de não ter nada, porque aquilo para ela é uma chave de humildade, e não tem nada a ver querido, humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si, uma pessoa humilde ela pode ser milionária, se ela não pensa só nela, então ela é humilde, Humildade é você entender porque que Deus está te dando fama, te dando riquezas, te dando condição, te dando influência. Para você ser voz para quem não tem, para você ser alimento para quem não tem, para você ser influência para quem não tem. Como é que se cura um lugar de miséria? Como é que Ezequiel entrou no vale Ezequiel não levou um caminhão de cesta básica para o vale de ossos secos? Não, ele tinha uma palavra ele liberou uma palavra e disse, ossos vivam, vamos alimentar a necessidade, vamos estender a mão, vamos servir a mesa, ok, tudo isso é maravilhoso, e, e deve ser feito, mas não pode substituir a pregação do Evangelho de Jesus, mas a fé sem obra é morta, e a obra sem fé? É perda de tempo, nós temos que pregar o evangelho de Jesus dê alguma coisa para alguém que precise se você precisa, se alguém da sua família precisa dê, mas vá lá e diga, olha essa sua condição é por causa disso, disso e daquilo essa condição pode mudar pela palavra de Yeshua, pelo poder do evangelho nós precisamos entender isso em que altar nós estamos entregando as pessoas? Porque é nesse altar que nós seremos entregues. Num altar de misericórdia, num altar de juízo. O evangelho, irmãos, é um evangelho de misericórdia, só que toda vez que você prega o evangelho, ele estabelece a misericórdia e o juízo. Toda vez que a palavra de Deus ela reina num ambiente, sempre vai haver justiça e juízo. Quando Moisés... Um Quando Moisés estava no Monte Oreb O Senhor chamou ele No meio de uma sarça Queimando, você conhece a história O Senhor disse para ele Moisés, eu te envio para tirar o meu povo Porque tenho ouvido o clamor do meu povo Ponto Versículo seguinte Mas também tenho visto A opressão dos seus opressores Por isso que Moisés não chegou no Egito Deus foi lá Deus disse assim a Moisés, eu vou te enviar no Egito para tirar o meu povo de lá. Quando Moisés está indo, Deus diz, mas eu vou na tua frente e vou endurecer o coração de faraó para não deixar o meu povo sair. Não faz sentido. Deus está dizendo, você vai lá libertar o meu povo e eu vou na tua frente te atrapalhar. Peraí, aí, o senhor está dizendo que eu vou lá libertar o povo, é... E o senhor está indo na frente para endurecer o coração dele, para ele não deixar ele diz, é... Por quê? Porque naquele dia, Deus ia estabelecer justiça e juízo. Naqueles dias, Deus ia estabelecer justiça e juízo. Deus disse, eu tenho ouvido o clamor do meu povo, e vou fazer o quê? Justiça. Mas também tenho visto a opressão dos seus opressores. Vou fazer o quê? Juízo. Por que, é que Moisés não chegou no Egito e o povo saiu na hora com ele? Porque? Por quê? Porque naquele dia, Deus estava exercendo justiça e juízo. Por isso que toda vez que a palavra de Deus é ministrada num ambiente, ela divide. Por isso que ele disse, é espada, eu vim trazer divisão, divide a casa, divide a família, divide por quê? Tem gente que não conversa mais com os pais, com a família, a família desprezou porque entregou sua vida para Cristo. Tem pessoas que cortaram você da família porque você está servindo a Cristo. Você agora é o aleluia, é o homem bíblia. É o Bible Man Por quê? Porque a palavra Ela divide o ambiente, irmão Por isso, pregue o Evangelho Pregue o Evangelho Onde você estiver, querido, ajude todo mundo Se alguém da sua família Precisa de ajuda, estenda a mão Mas quando, cada vez que você estenda a mão, abre a sua boca E não é Diga assim, tem oh, que ir para a minha igreja, não esse é o problema É que nós misturamos as bolas aqui Nós misturamos as coisas Nós queremos ir para a igreja Não tem que ir para a igreja, não pra igreja irmão. Tem gente que está 30 anos na igreja Não converteu ainda Nós precisamos entender Que nós temos que ir a Cristo Nós temos que ir a Jesus Servir a Cristo Não é virar para crente Não é deixar de ser católico Para ser evangélico Não é deixar de ser evangélico Para ser cristão meu Deus, parece que a gente está sempre mudando o relógio, parece que não causa efeito, por quê? Porque a nossa mentalidade ela ainda é denominacional, ela é ainda religiosa, nós não entendemos isso, irmãos. João Batista estava preso agora em dúvida, Senhor, é o Senhor mesmo ou nós devemos esperar outro? E sabe o que me impressiona, me impressiona? É que Jesus não menosprezou João Batista, Jesus não diz, ah, diz para aquele incrédulo, não, Jesus começou a pregar sobre João Batista, se você ler o resto do versículo, você vai ver que Jesus começou a ensinar sobre João Batista, ele disse, o que vocês foram ver no deserto? Vocês foram ver um homem ricamente vestido? Não, os homens ricamente vestidos estão em palácios, vocês foram ver um caniço agitado pelo vento, mas eu digo para vocês que dos nascidos de mulher, João Batista é o maior, só que daí ele libera uma palavra, ele diz, mas o que for menor no reino de Deus, será maior que João Batista, uau Uau! louvado, pastor Israel vem aqui um pouquinho louvado seja Deus vem aqui Cris, um pouquinho camisa bonita irmão glória a Deus quando eu for pastor de igreja grande, eu vou comprar uma dessas para mim quando João Batista viu Jesus passar, ele apontou e disse, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Só que depois as circunstâncias mudou. Por que que Jesus não condenou João? Por que que Jesus não disse, João Batista é incrédulo? Esses dias atrás ele sabia quem eu era, agora já não sabe mais? Não, é porque João Batista não tinha o Espírito Santo dentro dele. Ele tinha o Espírito sobre ele. O Espírito vinha e ia. Vinha sobre o sacerdote, sobre o rei sobre o profeta. O Espírito não habitava em João. Então, numa revelação, o Espírito tomou João e João teve uma revelação. Uau, eu, o Cordeiro de Deus. Só que depois João foi preso. João apontava e dizia assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que depois João foi preso. E aí ele pensou, será que era ele mesmo? Jesus disse, olha, vai lá e diz para João que os cegos veem, que os mudos falam, que os surdos ouvem. E para os pobres está sendo ministrado o Evangelho, ou seja, está sendo mudada a condição deles. Eles não vão mendigar, eles não vão ser pedintes Eles vão ser provedores Jesus disse dos nascidos de mulher, João é o maior aponta assim, João, fica apontando Só que ele liberou uma palavra que disse, o que for menor no reino É maior que João Aí nasce o apóstolo Paulo E o apóstolo Paulo não diz Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo O apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo diz Já não sou mais eu que vivo É ele que vive em mim Uma coisa é você ver ele ali, outra coisa é você ver ele aqui. Os dois foram presos, os dois perderam a cabeça no cárcere. Esse aqui pensou, será que era? Esse aqui cantava, dizia, Silas, puxa um dom maior aí. Vamos chapar o coco aqui, vamos adorar, porque ele está aqui conosco, aleluia. Essa é a diferença de quem tem e quem não tem o Espírito de Deus. Que convence do pecado, da justiça e do juízo. Ei, eu vi Jesus no Luiz Hermínio. Ei, eu vi Jesus lá no Mevan. Ei, eu vi Jesus ali no padre. Ei, eu vi Jesus ali no pastor. Não, você tem que ver Jesus em você. Porque a convicção, ela tem que habitar em você. Sim. Aleluia. Tem alguém comigo aqui, irmão? Tem alguém entendendo isso? Então não procura mais Jesus ali, eis, não, eis, já não sou mais eu que vivo, é Ele que vive em mim. Aí se acorda mal, liga para o irmão João, irmão João ora por mim, estou acabado, ora você, dobra o seu joelho, ora você... Ora você, diga, se ele quer ligar para o irmão João, liga, vai dizer, irmão João, entra em intercessão comigo aí, porque eu vou orar e eu só vou sair daqui, ora quem eu saber, quem eu sou em Deus. E aí nós vamos ser uma igreja forte, não dependente, não codependente. Você vai chegar na eternidade... Quem aqui quer para a eternidade, irmão? Eu quero. Hum? Você vai chegar, você vai conversar com Abraão. Abraão. Você vai dizer, Abraão. Já pensou, cara, você está passando. Amém? Aí você passa, que o cara passa. Aí aí você diz, meu Deus, é Abraão. É Abraão. Aí você vai chegar, Abraão. Você não tem pergunta para fazer para eles? Tem ou não tem? Não, eu tenho muita, irmão eu quero chegar para Abraão e dizer, Abraão, como é que você consegue ser pai aos 100 anos, amigo? Meu Deus, que poder! Que unção é essa, meu amigo? Jesus, Abraão! Eu eu, eu quero perguntar para Noé, eu vou dizer, Noé! Noé vai estar brincando com água, você vai dizer, Noé! Você não morou em Itajaí, não, né, Noé? Lá dá umas enchentes, se eu pensei em você, você vai chegar e dizer, Noé é como que é? Deus falou com você uma vez E nos próximos 100 anos, Noé, Deus não precisou falar mais Você trabalhou por uma palavra Você não tinha que ir no culto Todo domingo para Deus falar de novo, Noé Você tinha fé Oh meu Deus Você tinha fé, Noé Todo dia Pegava um machadinho, não sei também se era machadinho Você ia para dentro de uma floresta derrubar uma árvore, só quem acreditava em você, nos dois filhos, a esposa, talvez, alguém sempre acredita na gente. E você trabalhando e os caras zombando. Meu Deus, não é? Como que fé é essa, cara? Você vai olhar para Davi e dizer, Davi, meu Deus, Davi, que você era assim com Deus, assim, que parada é essa? Você fez mal para tanta gente, matou tanta gente e Deus te amava, cara? Se Deus me liberasse, eu queria matar também Passar o som para mim, Davi Mas, Você está entendendo que as perguntas que você vai fazer para esses caras Que coisas que você leu e não viveu Depois você vai olhar para Salomão e diz Salomão, que sabedoria é essa? Salomão, mil esposas, que negócio é esse? A gente com uma já é uma luta, você tinha mil, amigo Com mil amigo meu (risos) ó menino levado (risos) irmão (risos) eu não sei quanto a você mas eu acredito que eu vou estar lá perto do rio da vida também, eles vão estar perto de mim uma hora eles vão me chamar vou estar passando assim, aí o Abraão, o Isaac o Jacó, o Davi vai dizer, seu Luiz você senta aqui a gente quer conversar com você também, a gente tem umas perguntas para fazer para você, pode perguntar galera que? Eu, eu viajo nessas, nessas paradas, mano. Eu digo, pode perguntar, o que é que vocês querem saber? Aí eles vão perguntar assim: a Luís, como que é Deus, como que é ter Deus habitando em você todo dia? A gente nunca provou isso, Luiz a gente nunca experimentou isso. Emanuel, Deus conosco, dia e noite, noite e dia. Você fala, Ele ouve, Ele fala, Você ouve, Ele toca você, Você toca Ele, como que é isso, cara? Oh meu Deus, é isso que você vive hoje, cristão Ele não está só aqui Ele está aqui Ah, oh, meu Deus Obrigado, Abraão Volta para as mil lá É isso É isso que nós precisamos entender Ele habita em nós E nós temos uma palavra Que pode mudar a condição De famílias A condição de empresas A condição de vidas Meu Deus, nós precisamos acreditar Nisso Senão nós vamos passar a vida inteira Esperando que alguém faça isso por nós Se você não profetiza para si mesmo Você não deve abrir sua boca para falar a ninguém Se você não profetiza a si mesmo Se você não põe a mão e diz assim Diz o Senhor para mim Hoje eu li, eu acordei com dor de cabeça hoje Muito cansado O corpo humano é uma coisa tremenda, né? Porque o dia a dia Eu vou suportando Tinha dia que eu chegava aqui nove da manhã e ia embora uma da manhã E o corpo trabalhando Aí quando chegou hoje ontem à noite, o corpo diz o quê? Acabou O cérebro avisa o seu corpo que diz, ó, oh, acabou, você pode relaxar agora Aí quando relaxa, irmão Aí começa a aparecer onde você precisava descansar Acordei com dor de cabeça hoje, peguei a minha Bíblia E li Isaías 53, Senhor, aqui está escrito Que o Senhor já levou minhas dores Eu não vou carregar essa dor hoje Eu vou almoçar com meus amigos Vou almoçar com a minha família sem dor Porque eu sou um homem de Deus Se tivesse continuado doendo Eu ia almoçar do mesmo jeito Mas de tarde eu estava lá de novo Senhor E se acontecesse doente? De noite eu estava aqui de novo Mas eu não vou confessar uma coisa que a Bíblia não diz Jamais confesse algo que a Bíblia não diz Evangelho é cura, meu irmão. Evangelho é transformação. Ele habita em você e você pode transformar ambientes, transformar a escola que você estuda, a empresa que você trabalha, a família qual você foi inserido. Porque o que você não mudar pela palavra, não pense que você vai mudar só pensando em mudar. Você muda pela palavra. Aleluia. Você é diferente. Você é uma figueira no meio da videira. Diga para alguém que está do seu lado, você é uma figueira no meio da videira. Você é uma figueira no meio da videira. E o que é que uma figueira no meio da videira? O que é que isso tem a ver? Abra comigo aí Lucas, capítulo 13. Te louvamos, ó Senhor. Sim pelo Teu imenso amor, manifestam o Teu perdão e poder, e assim versículo 6, então Jesus proferiu esta parábola, certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e indo procurar pela fruta, não o achou, pelo que disse ao viticultor, há três anos venho procurar fruto nessa figueira, e não acho, corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente, ele porém respondeu, Senhor, Deixa este ano até que eu escave e a esterque. Se der, fruto ficará. Se não, depois mandará cortar. Simples assim. Ser uma figueira figueira no meio da videira implica em ser diferente num contexto. Você é uma pessoa diferente aí num contexto. Às vezes você trabalha numa empresa, você é a única pessoa cheia do Espírito naquela empresa. E aí você está orando para sair de lá Você está orando para sair porque você não aguenta a pressão Quando você deveria estar causando pressão lá dentro Você deveria estar causando pressão O dia todo Você que deveria estar lá pressionando no espírito Mas não, você se sente coagido E eu te falar uma coisa A maior arma de satanás é a intimidação Amém? E Deus provoca intimidadores para quê? para que você cresça é Deus que está provocando você E você acha que é o diabo que está perseguindo Aleluia Porque Deus provoca a gente, irmão Deus provoca, provoca Segunda Crônicas 7, 14 Diz assim, ó Se o meu povo que se chama pelo meu nome se ele orar Se humilhar e buscar a minha face Converter de seus maus caminhos Então ouvirei do céu, sararei a sua terra Desde agora toda oração que se fizer nesse lugar Eu, eu receberei a gente só gosta dessa parte Mas tem que ler o 13 O 13 diz assim ó, Quando eu cerrar os céus e não haver chuva Quando eu enviar os gafanhotos Para que destruam o produto da terra Quando eu enviar peste Eu a peste Eu a peste no meio do meu povo Se o meu povo Que se chama pelo meu nome Deus está dizendo, você está muito fogado Eu vou ter que criar uma pressão aí para ver se você acorda Você está muito fogado, mano Está muito bom Então Deus cria uma pressão. Olha, Ele está dizendo o seguinte: Eu vou errar o céu, não vai ter colheita. E se tiver, eu vou mandar o gafanhoto para comer. E tem mais: Eu vou vou enviar peste no meio do meu povo. Zica, é Zica. Deus é Zica, mano. Os irmãos que dizem: Deus é Zica, mano. Tem uns caras que dizem assim, não é? Por quê? Porque Deus provoca a gente. E para que Deus provoca? Para a gente se mover, querido para a gente se mexer querido Paulo e Silas na cadeia preso. se eles estivessem ali amarrados na cadeia presos, lamentando a dor, lamentando a necessidade o que é que eles iam acontecer? Nada mas eles olharam para o outro, vamos adorar aqui puxa o um ré aí, vamos lá a alegria está no coração De repente começou a tremer tudo Começou a porta abrir, gente Se jogar no chão E o carcereiro já queria se matar Calma, calma que ninguém fugiu Quem é livre não precisa fugir Não precisa fugir de lugar nenhum Você é livre Você é a figueira no meio da videira Entendeu? Você é a figueira no meio da videira Aí, O viticultor foi lá e viu a figueira Figueirinha de plástico ele olhava assim a figueira ele olhava se assim, a figueira e dizia essa figueira, três anos eu venho aqui nunca tem fruto tem pastores que nos procuram e eles estão começando a igreja ele diz, pastor, o que, é que o senhor acha da igreja? a primeira coisa que eu pergunto é, quantos anos tem o ministério? porque os primeiros três, irmão é selva por quê? porque Deus está estabelecendo algo Aí o dono da videira olhou e disse: oh, Sabe uma coisa? Vou mandar cortar isso aqui, corta. Mas o viticultor que cuidava da figueira todo dia disse: Deixa eu escavar ela. Sabe o que é que significa escavar? Expor as raízes. Deus não pode curar nada sem expor as raízes. Deus não vai colocar remédio. Em cima da ferida, não Ele vai ter que espremer a ferida Deus não vai Não adianta, a gente tem que mexer na raiz É aqui embaixo, a gente gente vai para a igreja Fazer campanha para curar a consequência Deus quer curar a causa Porque se curar a causa Não tem mais consequência Aleluia Aí ele diz assim Deixa eu escavar, escavou, escavou Agora deixa eu botar estrume Você sabe o que é estrume? É isso aí seco Você está dizendo, Deus derrama azeite Ele diz, eu quero colocar estrume aí, cabeção Você quer quer azeite, né? Um são, um são, o Senhor dá um são Dá poder para o teu servo E Deus diz, eu vou dar estrume para você Agora, pasmem A palavra estrume vem de humus Humus E a palavra humildade vem de humus Sabe o que, é que aquele viticultor está dizendo? Deixa eu expor as raízes e colocar humildade nas suas raízes primeiro. Deus não vai curar você se não colocar humildade na raiz, cara. Isso não adianta, irmãos. Aleluia. E sabe o que, é que faz isso? Sabe o que é que cura as raízes de um lugar de miséria? Sabe o que é que cura as raízes de um lugar deplorável, de um lugar necessitado? É expor as raízes e colocar humus ali, humildade na raiz Tem que colocar humildade na raiz, reconhecer que eu sou assim e pronto Reconhecer que eu tenho esse problema, reconhecer que eu tenho essa dificuldade Reconhecer que eu preciso mudar Humildade no grego vem de tapenios, que quer dizer tapete Sabe o que que a gente faz com tapete? Sabe o que que eu estou fazendo aqui no tapete? Pisando em cima É tapete, mano Amém? Humildade vem de humusilde Que quer dizer pé na terra Por que você acha que Moisés, Deus mandou ele tirar as sandálias para pisar no chão? Deus tira, tira todos esses fundamentos Porque sandálias falam de fundamentos Tira esses teus fundamentos aí e pisa aqui nessa terra Por isso que quando Jesus chegou, João Batista olhou e disse, eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. João estava dizendo, eu não posso tocar nesses fundamentos. Porque o fundamento do evangelho é graça, não é regra. Moisés, você tem que tirar a sandália. Jesus, eu não sou digno de desatar as suas. Porque a base do evangelho não é regra É graça Amém? A primeira obra de Moisés O primeiro milagre de Moisés foi transformar O que? A primeira praga foi o que? Água em Sangue O primeiro milagre de Jesus foi água em vinho Aleluia Porque a graça celebra A graça é alegria A graça tem prazer Aleluia e se você não tem prazer no evangelho de graça, você vai querer viver um evangelho de regras, um evangelho pesado de carregar, e o pior, você quer botar esse peso em cima dos outros também, ei, de graça recebeste, de graça dai, aleluia, tem alguém comigo aqui entendendo essa palavra, com medo dessa palavra, oh meu Deus, querido, Deus não investe em necessidade, Deus só investe em propósitos, necessidade a gente supre, mas propósito a gente investe, nós precisamos entender isso, às vezes as pessoas pegam no meu pé, nas redes sociais, porque eu falo muito de pessoas que cobram Não de pessoas, mas do sistema De pessoas que cobram para pregar e cantar Uma pessoa que às vezes para ir numa igreja Você tem que pagar a ela isso Quando não tem que fazer um contrato com ela Eu sou contra, extremamente contra isso E morrerei contra isso Porque o evangelho não pode começar por dinheiro Deus pode te prosperar pelo evangelho sim Porque o evangelho faz isso ele muda as pessoas Muda os ambientes mas quando alguém bate no meu carro ali e pede um dinheiro, ele está pedindo o quê? Uma, uma esmola? Porque esmola você dá quem necessita. Oferta não, oferta você dá quem merece. Então uma pessoa que está pedindo dinheiro para cantar e pregar, ela não está pedindo uma oferta, ela está pedindo uma esmola. Esmola você dá a mendigos, a pessoas que precisam, que precisam comer. Por isso nós não somos pedintes. O evangelho não tem como base ser pedinte, tem como base ser provedor, todo homem, toda mulher que entra no evangelho, ele tem que entender que ele será um provedor de gerações aleluia eu sei que ali tem um homem que precisa comer, tem uma banda de música tem um pregador que come, tem uma esposa mas querido, se você entrou nesse negócio por dinheiro, volta a fazer o que você fazia porque aqui é selva sim, é selva amigo Aqui você não sabe quem vai te dar, se você vai ser abençoado ou não. Aqui você vai andando por fé e não por vista. Sim, nós precisamos entender isso, aleluia. Louvado seja Deus, Deus não investe em necessidade, Deus investe em propósito. Olha o que diz Gênesis 26, Gênesis 1, 26. Abre aí comigo. Olha aqui, Gênesis 1, 26. Olha o que diz Gênesis 1, 26. Coisa linda. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Essa aqui é a essência do Evangelho. A essência é você ser a imagem e semelhança de Yeshua. Porque... Deus criou o homem, Deus, primeiro Deus criou o Filho e a partir do Filho criou todas as coisas. Nós somos a imagem do Filho. Está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 15 e diante, depois você lê. Por isso que Deus teve que criar primeiro o Filho, por isso que no princípio era o Verbo. No princípio era o Verbo. Deus criou o Verbo e através do Verbo fez o Filho e todas as coisas fez a partir do Filho. Hum? E o filho foi imolado antes da fundação do mundo O cordeiro morreu antes da fundação do mundo Vai vendo Essa é a essência do evangelho Versículo 28 Deus abençoou disse, Frutificar e lhe disse Frutificai, multiplicai, e enchei a terra e sujeitai-a E dominai sobre tudo Peixe, animal e tudo Isso aqui é o propósito Ou seja, Deus criou uma essência Para cumprir um propósito, oh pastor, obrigado, Deus fez você, a sua essência, para cumprir o que, um, um propósito, agora olha o versículo 29, que lindo, e disse Deus, ainda tenho vos dado, todas as ervas, que produzem sementes, e se acham sobre a face, de toda a terra, bem como todas as árvores que há fruto, que dá semente, e servosão, para, para, para mantimento, para o que? Então perceba, no capítulo 27, Deus faz o homem a sua essência No capítulo 28, Deus dá qual é o propósito desse homem É dominar sobre todas as coisas, sujeitar todas as coisas E no capítulo 29, Deus diz, eu vou te dar provisão para viver isso Então a provisão nunca pode vir na frente do propósito E o propósito nunca pode vir na frente da essência Então tem muitas pessoas perdendo a essência e perdendo o propósito por causa da provisão Hã? Gostou da tua mensagem? <risos> Nós íamos conversando dentro do avião O Reuel falou isso para mim Pastor, essência Eu, digo, eu vou pregar e vou gravar o DVD e, e vou dizer que é minha ainda Gênesis 1, 27 Deus fala Você é a minha essência Versículo 28, Deus diz, tem um propósito, por isso que eu fiz você, tem um propósito. Eu fiz você por um propósito, ah, eu não sei por que, que eu nasci. Você não sabe por que, que você nasceu, a gente deveria ter morrido. né? Tem gente que fala, assim, morrido. Por que, que você não sabe qual é o seu propósito? Por quê? Porque você não sabe qual é a sua essência. Como você não sabe qual é a sua essência, você está fora do propósito e vive correndo atrás de... Provisão Aí corre atrás de provisão Mas não entende que tem um propósito Que tem uma essência E como que eu posso fazer a obra de Deus Pela provisão Eu tenho que fazer pela essência E pelo propósito Porque se eu sei quem eu sou Eu sei o que eu fui chamado para fazer Nunca faltará provisão Por isso que o evangelho tem que ser pregado aos lugares necessitados também. Alguém me falou esse dia, eu sou um pregador de prosperidade, mas só prega para ricos. você tem que pregar onde não tem dinheiro. A sua palavra trazer recursos naquele ambiente. Se você é um pregador de prosperidade, vai para a África, vai para a Índia. Vai para os lugares necessitados Onde as pessoas não têm recursos E diga assim diz o Senhor O recurso virá Aleluia Então nós precisamos entender isso Isso é evangelho Amém irmãos Sem esses fundamentos Não vai haver autoridade Os fundamentos são esses Mas pastor, eu fiz tudo certo Eu sou um homem bom, um homem justo Eu não estou falando de justiça, irmão Eu estou falando de não entender o propósito Tem muita gente boa Fazendo coisa errada E tem muita gente má Fazendo coisa certa Por isso que Até o princípio de julgar O homem homem perdeu Porque ele aplaude o certo Mas não sabe quem quem está por trás Se é bom ou mal E rechace o o errado, mas às vezes a pessoa é boa, mas ela só fez a coisa errada, e às vezes o cara é mau e fez a coisa certa, mas a gente aplaude resultado, a gente não aplaude essência. A gente aplaude essência, a gente não aplaude essência. Pastor, mas eu sou um homem bom, eu não estou falando da sua bondade, eu estou falando da sua da, do nosso desequilíbrio. Deixa eu me incluir aqui para não ficar chato eu estou falando do nosso desequilíbrio, muitas vezes não entender, essência, propósito e provisão, essência, propósito e provisão, isso é evangelho irmão, abra comigo salmo versículo 11, salmo capítulo não, número 11, salmo não é capítulo, guarde isso, salmo não é capítulo e nem versículo, porque salmos são cânticos, então quando você lê salmo, você lê salmo número 11 e o verso de número 3, os versículos são versos e os capítulos são números, Pegou isso? Então vamos lá Salmo de número 11 E o verso de número 3 Olha que coisa linda está escrito aqui Faz a gente entender muita coisa Diz assim, Na verdade Que se os fundamentos se transtornam O que pode fazer o justo? Salmo 11, verso 3 Na verdade, se os fundamentos se transtornam, já estão transtornados, alguma coisa assim, o que pode fazer um justo? Irmão, se quebra os fundamentos, o que é que pode fazer um justo? Ou seja, se você está num ambiente que perdeu os fundamentos, o que é que você pode fazer mesmo sendo um homem bom? Nada. Você tem que restaurar os fundamentos. Então não adianta ir num lugar necessitado, só dar cesta básica. Você tem que mudar o fundamento. Porque lá tem muita gente justa Mas que precisa de mudança de fundamento Então não é tirar um presidente da república e colocar outro Não é tirar um presidente do senado e colocar outro Não adianta mexer na estrutura Não adianta mexer no enfeite Não adianta mexer na beleza Se não mexer no fundamento Agora você já passou Alguém já passou pela sua casa e elogiou seus fundamentos? Não, porque os fundamentos não aparecem As pessoas passam da sua casa, elas olham para a beleza exterior e dizem, uau, que casa bonita, olha que que textura da parede, olha isso. Mas o fundamento, ninguém diz, olha que sapata de casa bonita. Meu Deus, que loucura isso. Não, porque fundamento não aparece, mas você sabe o que está construindo para baixo. Amém? Porque só só quem conhece os seus fundamentos é Deus e você, mais ninguém. Por isso que Deus não dá capacidade para ninguém julgar ninguém. Porque pode estar beleza hoje, bonito E amanhã pode estar no chão Porque não tem fundamento E o pior, um lugar sem fundamento Quanto mais cresce, mais denuncia a falta de fundamento Porque um lugar sem fundamento Quanto mais peso você coloca em cima Mais vai diluir Mais vai desestruturar Entendeu isso? Quando é que você olha para o fundamento de alguma coisa Por que, que a, 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 Vamos usar aqui a nossa, figue, a nossa figueira de plástico Por que que o viticultor disse? Ele não disse, deixa eu cortar o galho Deixa eu parar os frutos Não, deixa eu, eu vou dar uma paradinha nela Não, ele disse, deixa eu escavar E colocar humus na raiz Por quê? Porque o que está dando fruto, a gente corta o galho O que não dá fruto, o que, é que a gente faz? Corta a raiz Então o que, é que você quer na raiz? Quer machado ou quer estrume? Mas eu não estou dando fruto, porque é machado. Ou, ou, ou quer alguém que olhe para você e diga assim, ó, vamos dar mais um ano. Dá mais um ano para ele. Vamos, vamos insistir com ele. Vamos. Porque se não tiver humildade na raiz, cara, vai ter que ter machado. O Senhor sempre trabalha para baixo. Não é para cima, não adianta colocar efeito Você só olha para o fundamento de uma coisa Por dois motivos Primeiro, se as paredes começarem a rachar Quando as paredes começarem a rachar Você vai ver que precisa de um fundamento Está vendo esse rachadinho aqui na parede? Está vendo aqui? Dá para ver daí? Esse rachadinho aqui na parede? Está vendo aqui? Está vendo esse rachadinho? Você já passou aqui pelo lado do do galpão E viu um cabo de aço esticado? Por que que rachou a parede? Porque mexeu o fundamento E nós chamamos um engenheiro e ele disse Não, isso aqui está fácil É porque ele só correu por causa dos caminhões que estão passando Vocês puxam um cabo de aço, amarram, fica tranquilo Não tem nada a ver com a estrutura Não vai embora, fica aqui, não vai cair não Você está entendendo? Então, assim, não adianta a gente vir para a igreja sem fundamento. Por isso que a gente insiste. Irmão, vai para o Iado Xará. Irmão, vai, faz um curso. Irmão, entra. Irmão estuda a Bíblia. Irmão, não adianta só lá, 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 meu irmão. Nós vamos chapar o coco, beber todas aqui, mas depois, no outro dia, a gente tem que acordar para ir trabalhar. Amém? Então, não adianta só, 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 é só, o Evangelho não é romanceado, não. Não, romance, não romancei nem relativize o Evangelho. Evangelho é espírito e vida A palavra do Senhor é espírito e vida Amém? A palavra tem letra que a gente lê, mas tem vida Amém? Tem gente que lê aqui Deus, uh, Posso ler um versículo, pastor? Pode O Senhor é meu pastor e nada me falta. faltará Deitar, me faz de verde, passo verde de jante, aluga, Mas amendo as águas tranquilas Refrigera minha alma, aleluia Oh, aleluia Aí tem o outro que diz uh, Posso ler um salmo, pastor? Pode, querido o Senhor é meu pastor E nada me faltará Deitar me faz em verdes pastos Guia-me mansamente às águas tranquilas Aí daqui a pouco você levanta o olho Está todo mundo chorando Aí o outro que eu, eu, diz, Qual é a diferença que eu li o mesmo É que você conhece o salmo do pastor Mas eu conheço o pastor do salmo Essa é a diferença de você conhecer A letra sem o espírito você precisa conviver com Cristo, viver com Ele, então tudo que você lê dele mexe com você, mexe com quem está perto de você, mexe com quem te ouve. As crianças saltam no ventre, irmãos, isso é magnífico, isso tem mais a ver do que informações, aleluia. Por isso não substitua a ideia original. Se você está num ambiente que perdeu o fundamento, acabou, você não pode permanecer aqui. Você precisa servir aonde tem fundamento. Ou seja, você está em um lugar que perdeu a ideia original. O que é que você pode fazer? Não pode fazer nada. Às vezes tem uma pessoa que ela, ela é justa, ela está num lugar e às vezes o lugar perdeu o fundamento. Ela tem que voltar a profetizar, ou então ela não consegue ficar ali, por quê? Por que, que Adão teve que deixar o jardim? Porque não foi o jardim que perdeu o fundamento, foi Adão. Bom, porque quem quer viver só de aparência não consegue viver num lugar de fundamentos não consegue. Porque a aparência ela é momentânea Por isso que a Bíblia fala da mulher virtuosa Quem achará No final do versículo Do capítulo 31 Do versículo 10 em diante de provérbios Lá no finalzinho diz assim ó, Passageira é a graça Passageira é a formosura Mas a mulher que faz A vontade do Senhor Ela permanece para sempre sim, está lá em provérbios 31, versículo depois você lê sobre a mulher virtuosa enganosa é a graça e passageira formosura mas a mulher que faz a vontade do Senhor ela permanece para sempre aleluia aleluia são lugares sólidos casamentos sólidos por quê? porque não é um pedaço de carne você não casou com um pedaço de carne se casou com a alma, com o espírito. Sim, né? A carne vai envelhecendo, né? Vai envelhe... Pode esticar para todo lado, irmão. Não tem jeito. Tem gente que quando rio, o rio do pé levanta, tão esticado que tá. Não adianta. Pode esticar o que você quiser, porque é bíblico. Diz que é, viu? Não adianta não adianta, porque a Bíblia diz que enganosa é a graça e passageira é a formosura a formosura é passageira olha esse gatão que está do seu lado não é mais o mesmo mudou, né quando você casou ele era uma pera assim, forte aqui fininho lá embaixo a pera virou a pera virou assim, a pera agora ele é fininho em cima e forte embaixo aleluia né? a pizza está ela vem com borda, borda de catupiry, você escolhe. Né? Mas você não casou com a carne. É. Aleluia. Você casou com a alma, com o espírito. Amém. Por isso que a é aliança, irmão. Aliança na carne, ela para sinalizar no espírito. precisamos entender que nós temos uma aliança com Deus e não é por causa da carne, qualquer coisinha na carne a gente vai quebrar a aliança com Deus qualquer coisinha a gente vai vai sair debaixo da graça de Deus não substitua unção por carisma não substitua fé por otimismo não substitua propósito por entretenimento não substitua praticidade por platonismo não substitua Evangelho é vida Evangelho é loucura É escândalo Evangelho é um escândalo Você prega, às vezes é um escândalo Para algumas pessoas quando ouvem Ah, A equação do Evangelho É diferente da sua equação Aleluia Aleluia Então por favor Quando você chegar em casa Se olha no espelho Ele vive em mim E por que eu estou do jeito que eu estou? Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo E que o Espírito Santo habita em vós? Sabe o que que Paulo está dizendo com isso? Ele está dizendo você não sabe que ele habita em você E você está procurando coisas fora de você Porque procura em você Você está procurando alguém para resolver o seu problema Você não sabe que ele habita em você Uhum Que Abraão gostaria de ter vivido isso Que Isaac gostaria de ter vivido isso Que quando você chega num lugar Você pode gritar É chegado o reino de Deus Por isso que Jesus chegava e dizia É chegado a vós o reino Ou seja, o reino está comigo Eu carrego ele dentro Lucas 17, 20 O reino está dentro de vós Você não sabe o que você pode chegar no lugar e mudar o ambiente daquele lugar por uma palavra. Mas eu não estou falando para você ser otimista. Estou falando para você ser um homem de fé, porque só otimismo sem fé também não adianta. Porque no dia mau você não vai suportar. Não adianta ser só otimismo. Tem que ter fé. A fé é firme certeza e a convicção. E como é que eu sei que eu tenho fé Quando você não tem nenhuma Nenhum, assim Exemplo de otimismo Quando você não tem, assim Não adianta ser otimista naquele momento O que é que você vai dizer para uma pessoa Que perdeu um filho O que é que você vai dizer para uma pessoa Que perdeu tudo na vida Você vai dizer, meus pêsames." Ok, seja educado, mas o Evangelho muda, irmãos. Isso. O que é que nós vamos dizer para umas pessoas que perderam a esperança na igreja, perderam a esperança no Senhor? E a culpa não é delas, a culpa é nossa. Porque nós somos desesperançosos. Os cristãos, estão na igreja chorando por coisas. Quem vai querer vir numa igreja dessa? Quem vai querer ir numa igreja que o seu membro, que está ali há 20 anos, está chorando ainda por o carro que nunca ganhou? Mas ele esqueceu que toda vez que ele pegou carona com alguém, ele ministrou o Evangelho. Nós, somos, nós não somos práticos, irmãos. Nós precisamos ser práticos. Que alegria que nós temos. Nossa alegria está firmada em coisas, em resultados Se alguém me ofende, é o um motivo para mim ficar triste Se alguém tomou o que é meu, é o um motivo de eu ficar triste Puxa, mas isso era meu, não O que é meu mesmo, está na mão de Jesus O que é meu mesmo, foi o que eu já entreguei para o Senhor Aleluia As nossas coisas são do Senhor Os nossos filhos são do Senhor Os filhos são herança do Senhor Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Aleluia. Nós colocamos as coisas na mão Dele e tiramos no outro dia. Colocamos e tiramos. Colocamos e tiramos. Porque nós somos inseguros. Até mesmo no que diz respeito a Deus. Eu quero orar por você, irmão. Eu quero orar. Para que você saia daqui comendo prego e cuspindo fogo amém, que você mude o seu ambiente pela palavra que está dentro de você acredite no poder da palavra acredite que ninguém seja capaz de entristecer você que ninguém seja capaz de roubar a sua fé, Paulo está amarrado irmãos, vai perder a cabeça Ele está escrevendo e está dizendo, olha eu combati um bom combate Eu terminei a carreira Aí você olha para o cara O cara está terminando a carreira Com a cabeça a prêmio Um homem que vai ser decapitado Está dizendo, eu terminei a carreira Será que alguém queria terminar Num fim trágico assim? Não, mas a Paulo não terminou Naquele dia Naquele dia Paulo estava dando início Aos mártires estava dando início Há uma vida de fé Há muitas pessoas Você matava um crente e nascia mais mil Parece que hoje a gente A gente não tem mais prazer Em algumas coisas A gente está sempre se isentando de problema Sempre se isentando A gente evita confronto, evita conversas Evita dor A gente não tem prazer nisso porque a nossa vida ainda está muito estereótica, precisamos de algo para nos satisfazer, não querido, você não precisa de nada, e você que está aqui nessa noite, que achava que precisava de algo, você não precisa, você precisa de Jesus, Jesus tem que ser suficiente na sua vida, então as outras coisas te serão acrescentadas, quando que as outras coisas são acrescentadas, quando Jesus é suficiente? quando tudo que você tem para degustar e desfrutar é Jesus então ele diz, agora eu vou te dar coisas porque as coisas não vão roubar você de mim e aí você vai sair por aí mudando ambientes mudando a vida das pessoas irmão, a palavra que eu mais ouço das pessoas é obrigado porque a tua palavra mudou a minha vida a palavra que você liberou mudou a minha vida a coisa que eu mais ouço na minha vida é, aquela palavra mudou minha vida, aquela palavra mudou minha vida, porque esse é o propósito do evangelho, é mudar a vida das pessoas, o propósito do evangelho não é encher cadeiras, não é enriquecer pastores, o propósito do evangelho não é enriquecer denominações, ainda que tudo isso pode acontecer, porque o evangelho é próspero, o evangelho é fé, mas essa, esse não é o padrão original, o evangelho é vida, o evangelho é para transformar a vida de pessoas, então quando João Batista mandou perguntar, Jesus mandou dizer, diga João que os cegos veem, que os mudos falam, ou seja, está havendo uma transfusão, uma transformação, e aos pobres está sendo pregado o evangelho, ou seja, nós vamos mudar o ambiente pelo evangelho, aleluia! e às vezes eu vejo pessoas reclamando, ah, aqui é muito ruim, ali é muito ruim, lá não dá para fazer, aqui não dá para fazer, mas as pessoas reclamam de tudo, dá para fazer sim o evangelho transforma, se você vai para um lugar onde não tem evangelho, lá é que é bênção, aleluia, e você que está aqui nessa noite, que veio aqui nessa noite, nessa igreja, você disse, eu vou lá, quero ouvir uma palavra para ser abençoado, e você foi confrontado por essa palavra, Essa palavra mexeu em você aí dentro Eu não vou convidar você para aceitar Jesus Eu vou convidar você para seguir a Cristo Se você quiser seguir Jesus Porque Jesus está caminhando nessa nação Está caminhando na congregação Jesus trouxe você aqui pela mão hoje Para você ouvir o Evangelho E eu não vou te prometer nada Eu só vou dizer uma coisa Jesus vai mudar sim a sua vida você vai perder a sua vida para viver a vida que ele tem para você, então se você está disposto a seguir Jesus, saia do seu lugar agora, Venha aqui na frente e diga, eu quero aceitar a Cristo como meu Senhor e Salvador, eu quero viver com Cristo, eu não aguento mais viver essa vida Jesus vai mudar a sua vida eu creio nisso amém? Deus tem algo para vocês amém querido? Deus vai mudar a sua vida Porque se o evangelho não fizer, ninguém mais pode fazer Esquece Tem mais alguém que gostaria de entregar Sua vida aqui para Jesus? Hoje é a sua noite A minha vida começou No dia dia 1º de dezembro de 1995 Quando eu voltei ao Senhor Depois de 14 anos de trevas Tentando ser alguém que eu não era, ter uma coisas que Deus não queria me dar. Jesus quer mudar a vida de vocês. Vem cá, querido. Aleluia. Deus abençoe vocês, tá? Deus vai tocar a sua casa, vai mudar a sua vida. Você crê nisso? Ele vai fazer algo dentro da sua casa. Amém? Você crê nisso? Vai trazer alegria de volta. Você crê nisso? Hoje vai começar uma reviravolta na sua vida Essa palavra, ela vai mudar o ambiente Amém? Eu nunca mais diga, minha vida é um inferno Porque ela não é Deus, amém? Deus te deu família, te deu tudo E não foi Deus que destruiu Amém? Ele vai restaurar a sua casa, restaurar a sua família Paz, querida Deus Amém, glória a Deus. Jesus vai mudar a sua vida. Eu creio. O Evangelho tem poder de mudar o coração das pessoas. sua vida para viver a vida com Ele dizer assim, eu quero mudar de vida eu quero a partir de hoje deixar com que Ele me conduza em glória que Ele me confronte nas, que Ele me confronte na minha vida me confronte dos meus pecados me confronte das minhas escolhas me leve em lugares altos Orar por essas pessoas, Senhor. Nós queremos louvar o Senhor por esta noite, por esta noite tão promissora, tão abençoadora louvar o Senhor por tudo que o Senhor está fazendo na vida dessas pessoas agora eu sei que chaves estão sendo viradas na vida delas Pai eu sei que uma pureza do Senhor uma inocência do Senhor está invadindo o coração delas toque-as com fogo, toque-as com virtude toque-as com poder, toque-as com graça toque Senhor Jesus, dê um aplauso ao Senhor por isso Antes de ir embora, me deixa abençoar você, me deixa liberar uma palavra de bênção sobre a sua vida. isso, quem sabe amanhã nascer, Jeremias 18, Deus fala para Jeremias, Deus diz para Jeremias duas palavras, Ele diz, levanta e desce, a casa do oleiro, e eu falarei contigo, só que Deus não falou, Deus mostrou. Ele disse, então eu desci a casa do oleiro E eu vi Que o oleiro estava com as mãos nas rodas E ele fazia o vaso E de repente o vaso se quebrou na mão do oleiro E ele fez tudo de novo Então veio a minha palavra do Senhor Deus nesses dias não vai falar Ele vai mostrar para você E depois ele vai falar dentro do que ele está mostrando Deus vai dar sinais para você Sinais Quando o vaso quebrou na mão, ele quebrou na mão de quem? Esse é o melhor lugar para quebrar, irmão Na mão dele E ele não pegou aquele barro e jogou tudo fora Sabe o que ele fez? Ele refez daquilo que estava quebrado o Senhor não vai parar com você Ele vai recomeçar daquilo Da onde quebrou Da onde quebrou ele vai fazer de novo Deus não desiste da gente O Oleiro é aquele que dá forma O Senhor está dando forma Nas nossas vidas E se quebrar ele vai fazer E se quebrar de novo ele vai fazer E se quebrar ele vai fazer Quantas vezes for preciso Desde que você saiba que está sendo quebrado por Ele Às vezes até Ele mesmo que quebra Ele olha não gosta, Ele mesmo quebra Então não subestime o poder de Deus Deus não te despreza Deus não te larga Ele vai recomeçar a partir daquilo que está quebrado A partir daquilo que está ferido Aquilo que está abaixo, aquilo que está negativo Deus vai recomeçar com você dali, amém assim é você na mão do oleiro ele vai fazer de novo ele vai fazer de novo talvez você diga, eu já fui assim pastor, eu fui cheio já do espírito mas agora eu estou devagar eu não consigo orar eu não, eu não tenho mais vontade de nada pois eu te digo que ele vai fazer tudo de novo vá para casa hoje, se jogue no chão antes de dormir, diga Senhor, faz de mim um vaso novo, faz de novo, ele vai começar a tocar e você vai pensar que é o diabo, não é é a mão dele te apalpando, te apertando, te provocando, para que você se mova dentro daquilo que ele quer, deixa ele fazer, amém? E eu já vi muita gente ser transformada, irmãos. Eu tenho muita esperança. Eu tenho muita esperança. Eu quero orar por você. Vá para casa hoje e recomece. Recomece. Não é pecado recomeçar. E quer saber? A glória da segunda casa sempre é maior que a primeira. O recomeço é muito maior. Às vezes que Naquilo que quebrou Todas as vezes que eu pisei na bola Que eu tive que Abraçar A iraci, abraçar meus filhos E dizer, nós temos que recomeçar isso Sempre foi maior A unção sempre foi avassaladora E a autoridade aumenta Viu? A autoridade aumenta Toda vez que você reconhece Toda vez que você Reconhece que precisa ser Tocado pelo oleiro a autoridade aumenta, porque a autoridade não aumenta com conquista, ela aumenta com renúncia. Amém, querido? Que o Senhor te leve para lugares altos nesses dias. Amém? O nosso balizador, às vezes, sabe o que eu percebo? Às vezes eu percebo que vai chegando o final do ano, alguns irmãos vão desanimando, porque fica pensando: mais um ano, não consegui, mais um ano você não deveria contar mais um ano você deveria contar menos um ano menos um ano Jesus está comigo o que Jesus pode fazer na sua vida e tem um ditado mundano aí, diabólico que diz que se o homem não conseguiu nada na vida até os 40 anos a probabilidade dele não ter mais nada é muito grande pois eu te digo que biblicamente a maioria dos homens que Deus usou, as mulheres foi depois dos 40 então você está só começando, amigão. Descansa aí. Você está, você está só começando. Aleluia. Amém? Os seus melhores anos de vida estão por vir. São anos de maturidade. São anos de você olhar e você dizer: você não vai lamentar pelo que não fez, pelo que não conseguiu. Você vai ensinar os seus filhos: dizer, vocês vão andar numa velocidade maior que o papai. Vocês vão ter mais do que eu. Vocês vão fazer coisas maiores do que eu. Sim Por favor, não desista de você Por favor, não desista de você Porque Deus não desistiu Essa mentalidade escrava, incrédula e carente é sua, não é de Deus Não é isso que Ele tem para você Não é isso que a Bíblia propôs Amém? Feche seus olhos, por favor Espírito Santo de Deus Sim, Senhor, eu oro para que o Senhor invada os nossos corações com a Tua glória <risos> Yeshua, Toque-nos com o Teu fogo Toque-nos com a Tua glória Empurre-nos debaixo de um sã Nos conduza debaixo da Tua presença, Senhor Coloque asas em nós Coloque raízes em nós nós possamos estar firmados na rocha Mas voar, Senhor, nas asas do Espírito Como um vento que foi e vem Sim, Senhor, nos prepara para Nos prepara para entrar nesse ambiente, Senhor Deus, de glória Eu declaro que nos próximos dias Nós teremos ambientes de glória Nesta casa, nesta família, Senhor Nós declaramos que essa família, Senhor Andará em lugares tão profundos em Ti Eles vão dar boas risadas, de Desses problemas de hoje, Senhor Senhor, aquilo que vem para roubar Matar e destruir Aquilo que vem para dividir seus lares Para roubar a mente dos seus filhos Aquilo que vem para tirar os da posição Nós declaramos, Pai Em nome de Jesus Que a tua glória Seja reestabelecida nessa família Que o teu nome seja Exaltado e glorificado, Senhor Essa enfermidade que estava Se alojando Senhor Deus, tentando desanimar teu filho, esse diagnóstico esse diagnóstico que veio dizer que você está doente, que você vai fazer tratamento para o resto da vida eu corto agora esse diagnóstico com a palavra do Deus vivo eu declaro sobre esse diagnóstico que você não é um doente em recuperação eu declaro que você é um homem sã, uma mulher sã, assim como você foi criado no coração de Deus, foi eleito por Jesus, eu declaro isso sobre a sua vida, em nome de Yeshua, em nome de Jesus, esse diagnóstico caia por terra, agora em nome de Jesus, nada vai parar, desanimar ou neutralizar, o que Deus está fazendo na sua vida, em nome de Jesus... Levante suas mãos e aplaude ao Senhor por isso, nós cremos nisso, nós cremos nisso, crie por isso, falei.